0: Mes chers amis, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour ce quatrième épisode concernant le sujet de l'origine de la vie. C'est un sujet particulièrement difficile, je vous l'avais dit, en beaucoup d'aspects plus complexes que le sujet du Big Bang. Et pour y voir clair, il faut mettre en jeu beaucoup de disciplines différentes, il faut examiner beaucoup d'aspects. C'est pour ça qu'il y a déjà trois épisodes que nous avons commencé. Celui-ci est le quatrième et nous en aurons encore deux autres pour boucler le sujet. Alors, les premiers épisodes, c'était quoi D'abord, c'était définir la vie. Deuxièmement, nous avons parlé du cosmos, nous avons vu que la vie finalement était un enfant du cosmos et c'est la raison pour laquelle je suis convaincu qu'elle existe ailleurs et peut-être pas si loin que ça de chez nous. Et puis le troisième épisode, c'est un épisode où nous avons parlé d'un mécanisme essentiel qui est la catalyse. Aujourd'hui, nous allons développer ce thème de la catalyse en parlant de l'autocatalyse. catalyse Et Nous allons voir que là, nous entrons vraiment dans le début de la vie. Après quoi, nous aurons un autre épisode sur la façon dont des cellules ont pu se former, ce qui est absolument crucial aussi. Et nous terminerons par une synthèse en déroulant un scénario complet tel qu'il a pu se produire au fond des océans. Nous en sommes un peu au-delà de la moitié. Pour parler d'autocatalyse, je vous rappelle d'abord ce que nous avons dit sur la catalyse. Un catalyseur, c'est une substance qui favorise une réaction chimique. Le catalyseur n'intervient pas dans la réaction, il n'est pas consommé, il n'est pas altéré, il survit à la réaction et il s'occupera d'autres réactions ensuite, mais il fait que la réaction chimique peut exister il la déclenche, il la favorise ou il l'accélère. Et je vous rappelle l'exemple le plus simple qui est le pot catalytique de votre voiture. C'est un pot dans lequel il y a des matières alvéolées, des céramiques, qui sont métallisées et cette substance faite d'alvéoles et de métaux est propice à favoriser les réactions et donc à achever les réactions de combustion de l'essence. Voilà, donc à la sortie du pot catalytique, vous n'avez plus d'un brûlé. C'est la catalyse des réactions chimiques. Les catalyseurs sont absolument omniprésents dans tous les êtres vivants. Ils sont vraiment un ingrédient absolument essentiel. Et je vous avais dit que si je prends tout simplement les réactions chimiques qu'il y a dans votre corps, il y en a 5000 environ, et ces 5000 réactions forment ce qu'on appelle le métabolisme, et bien toutes ces réactions, je dis bien toutes, sont catalysées par différents catalyseurs qui, pour l'essentiel, sont des enzymes. Chaque réaction est catalysée par au moins une enzyme. C'est pour cela que dans votre corps travaillent plus de 5000 enzymes, il en existe à peu près 7000. Vous voyez donc 7000 enzymes pour catalyser 5000 réactions. Vous voyez que la vie fonctionne réellement grâce à la catalyse. Aucune de ces réactions ne se ferait sans être accompagnée, dirigée, forcée par un catalyseur. Alors ça c'était le sujet de l'épisode précédent. Aujourd'hui, nous allons parler d'autocatalyse. Autocatalyse, c'est lorsque un groupe de molécules échange des réactions entre elles et en même temps produisent en leur sein des catalyseurs pour accélérer ces réactions. Alors, pour comprendre ce que cela peut être, il faut d'abord partir de la richesse chimique euh, qui est un des ingrédients importants de la vie. Je vous disais que dans le monde minéral, donc ce que vous avez sur Terre ou ce que vous trouveriez sur Mars ou Vénus, eh bien euh, il y a quelques milliers, environ 2000 molécules qu'on appelle minérales. Donc H2O, l'eau, euh, CO2, le gaz carbonique, les roches, tout ceci forme un jeu, si vous voulez, de 2000 molécules. C'est déjà bien, un Lego, si vous voulez, de 2000 pièces différentes, c'est déjà très complexe. Pourtant, ce n'est pas suffisant pour déclencher l'apparition de la vie. Il faut beaucoup plus de molécules. C'est un Lego beaucoup plus complet que cela. Et ce qui crée ce Lego... Ce sont ce qu'on appelle les polymères. Les polymères, ben, ce sont des petites molécules qui se mettent en chaîne. Et à partir du moment où elles se mettent en chaîne, eh bien là, la variété devient infinie. Si vous avez euh, quatre molécules ABCD qui se mettent en chaîne, vous pouvez avoir la chaîne ABCD ou la chaîne DCBA ou la chaîne ACBD. Donc vous voyez qu'avec des chaînes qui deviennent un peu longues, on arrive à une variété chimique qui devient infinie. Pensez à la longueur de l'ADN humain. L'ADN humain est fait de quatre lettres, quatre molécules qui s'enchaînent, mais elles s'enchaînent dans un ordre. C'est cet ordre qui donne l'information génétique. Eh bien, un génome humain, c'est 2 milliards de l'être. Donc c'est euh, l'équivalent, si vous voulez, de l'encyclopédia britannica. Voilà, euh, lorsque je dis que la variété chimique peut aller vers l'infini, c'est grâce à l'apparition des polymères. Donc, je répète, dans le monde minéral, vous n'avez que 2000 molécules, c'est insuffisant pour créer la vie, mais dès que ces molécules commencent à s'assembler sous forme de polymères, alors là, on arrive à une très grande variété. L'épisode présent se situe très en amont dans l'histoire, c'est-à-dire au moment où les êtres vivants émergent, commencent à émerger du minéral. Et donc, je supposerais à ce stade qu'il n'existe que très peu de ces chaînes. Pour être plus précis, spontanément, on sait que ces chaînes de polymères peuvent se faire dans un milieu minéral assez riche mais peuvent composer des chaînes de deux maillons, trois peut-être ça peut aller dans les meilleures meilleures conditions jusqu'à 7 8 maillons. mais en général disons nous parlons là de toutes petites chaînes. Néanmoins ces toutes petites chaînes représentent déjà une très grande variété par rapport à la chimie minérale, là où la chimie minérale c'était 2000 molécules, et eh bien si on commence à ajouter ces petites chaînes, là euh, on peut décupler facilement cette variété. Voilà donc ce qu'il faut comprendre avant de parler d'ensemble autocatalytique, c'est qu'on peut avoir une grande richesse, c'est-à-dire beaucoup de molécules très différentes qui interagissent entre elles, et parmi lesquelles va s'opérer une sélection. Le mot est important, puisque vous connaissez la sélection darwinienne, Là, je ne vous parle pas de sélection darwinienne, je vous parle d'une sélection beaucoup plus bête. C'est simplement le fait que certaines réactions vont être plus fréquentes que d'autres. Autrement dit, certains des produits parmi cette collection chimique, certains de ces produits vont apparaître plus facilement et donc vont prédominer. Parmi l'immensité donc des produits chimiques possibles, une sélection se fait et certains deviennent donc prédominants dans le mélange, si vous voulez. Il faut imaginer tout cela dans l'eau, hein. imaginer cela dans une petite mare, dans un océan, nous en parlerons plus tard dans une cheminée hydrothermale, dans un endroit qui favorise la richesse chimique. Alors cette sélection, elle se fait au profit de certaines molécules, mais comme par hasard, elle se fait d'abord et avant tout au profit des molécules dont la fabrication est catalysée. Autrement dit, dès qu'il y a un catalyseur dans l'équipe, ce catalyseur va favoriser une réaction et les produits de cette réaction vont donc devenir dominants. Vous voyez, il y a une sélection parce qu'il y a des produits qui sont plus stables que d'autres, qui sont plus probables. Et surtout, surtout, il y en a dont la fabrication peut être catalysée. Et donc, la catalyse, on le voit, est un élément essentiel pour sélectionner des molécules dans un ensemble. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on appelle l'autocatalyse L'autocatalyse, c'est lorsque un ensemble de molécules se catalyse mutuellement. C'est-à-dire qu'il y a une telle richesse chimique dans l'ensemble que, finalement, toute molécule va être catalysée par une autre. Alors, pour commencer, je vais prendre un exemple extrêmement simple d'autocatalyse, vraiment l'exemple le plus simple, parce qu'il met en jeu deux états de la matière. C'est un feu de forêt. Un feu de forêt est autocatalytique, c'est-à-dire que la forêt, en brûlant, catalyse sa propre combustion. C'est pour ça que... Le feu de forêt donne du fil à retordre aux pompiers, c'est qu'il y a quelque chose d'explosif dans un feu de forêt. Je m'explique. Une forêt, normalement, ne brûle pas. Nous avions dit l'autre fois que pour brûler, il fallait que la combustion du bois soit favorisée par un catalyseur ou simplement par la chaleur. Et donc, vous le savez, s'il fait très chaud un été, s'il y a du vent, eh bien, les conditions sont requises et un feu peut prendre. Le problème pour les pompiers, c'est que quand le feu a pris, la chaleur du feu est le catalyseur qui fait progresser le feu. Donc le feu de forêt est autocatalytique. Et eh bien là, nous allons imaginer quelque chose de plus complexe que le feu de forêt, dans le feu de forêt, vous avez grosso modo deux types de molécules. Vous avez les, les molécules de cellulose du bois qui vont brûler et puis vous avez le résultat après la combustion, c'est-à-dire du CO2 et H2O. C'est très simple. Là, nous allons nous placer dans un exemple déjà un peu plus complexe. Nous allons imaginer six molécules qui sont présentes, six molécules qui sont sélectionnées, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'elles sont plus facilement produites que d'autres. Et nous allons imaginer que ces six molécules forment un cycle. C'est-à-dire que la première molécule A subit une réaction chimique qui conduit à la molécule B. La molécule B elle-même déclenche une autre réaction et fabrique une molécule C qui fabrique D, qui fabrique E qui fabrique F, ça fait 6 molécules. Et nous allons supposer que ce cycle se boucle, c'est-à-dire que la dernière molécule du cycle refabrique A. Et nous allons même supposer qu'elle ne fabrique pas un exemplaire de A, mais qu'elle en fabrique deux. Alors vous avez donc A qui donne B, qui donne C, qui donne D, qui donne E, qui donne F, et F, qui redonne A en double exemplaire. Et chacun des deux A en question va repartir vers B, vers C, vers D, vers E, vers F pour refabriquer deux A. Eh bien, voilà un cycle. Alors, nous allons supposer que ce cycle est autocatalytique, c'est-à-dire que chacune des réactions A vers B, B vers C, etc., chacune des réactions est catalysée par une des molécules présentes. Ça peut être d'ailleurs une des molécules de la chaîne ABCD. Hein. Donc au moins six molécules jouent le rôle de catalyseur, et donc les six réactions sont catalysées. Eh bien, si nous avons un cycle qui part de A vers B, vers C, vers F, et qui revient sur A en en fabriquant une de plus, vous avez compris que c'était explosif. C'est-à-dire que euh, cette chaîne, elle va s'imposer, elle va se développer. Il va y avoir de plus en plus de molécules A, B, C, D, E, F. Et là, évidemment, il y a une limite. La limite, ce sont les nutriments. C'est que euh, ce cycle, pour euh, exister et pour euh, s'entretenir, il faut qu'il consomme de petites molécules à droite à gauche. Par exemple, une des réactions va consommer de l'eau une autre réaction va consommer du CO2, etc. etc. Il faut donc de petites molécules qu'on appelle des nutriments pour en fait, employer déjà un terme du vivant, qui est celui de l'alimentation. Ce cycle s'alimente de petites molécules pendant tout le cercle qu'il décrit. Et quand je vous disais qu'il est explosif, ben, il y a une limite. La limite, c'est lorsque certains de ces ingrédients viennent à manquer. Si par exemple il consomme euh, du CO2, mais que au bout d'un moment il épuise la quantité de CO2 disponible, eh bien, euh, le cycle freine, voire euh, s'arrête complètement. C'est donc un mécanisme explosif et qui a tendance à, à, à saturer les besoins de molécules, c'est-à-dire qu'à un certain stade, il se développe, développe jusqu'à se stabiliser au moment où... Euh, il consomme régulièrement tout ce qui apparaît dans le milieu comme petite molécule et il ne peut pas aller plus loin. Voilà, ça fait donc un système qui s'auto-entretient, qui s'auto-sélectionne et qui se maintient tant qu'il y a les nutriments en quantité. Et donc pour imaginer l'origine de la vie, il faudra que nous imaginions des endroits sur Terre où, les nutriments, ces petites molécules, sont présentes et surtout sont fabriquées de façon continue. Est-ce que nous parlons là d'un être vivant Certainement pas. Déjà, nous ne parlons même pas d'un être. Je vous présente là quelque chose d'assez théorique, c'est-à-dire des réactions chimiques dans un milieu. Il faut imaginer une soupe dans laquelle se produisent des réactions. Mais il n'y a pas d'être, vous voyez Bon, si cette soupe se trouvait dans une casserole, on pourrait dire que la casserole, c'est l'être, mais ça n'a aucun sens, on n'est pas du tout dans, dans la vie. Euh, on est dans la chimie, ce sont des molécules. Mais on voit bien qu'avec euh, l'apparition de ces cycles autocatalytiques, il apparaît quelque chose de complexe et surtout d'organisé. Je vous donne un exemple extrêmement important de cycle autocatalytique. Il porte le nom de son découvreur, Krebs, le cycle de Krebs, qu'on appelle aussi cycle de l'acide citrique. Eh bien, ce cycle ressemble à celui dont je vous ai parlé, qui était un cycle de six molécules qui s'enchaînent l'une après l'autre. Eh bien, dans le cycle de Krebs, il y a onze molécules. Et ce qui est intéressant dans ce cycle de Krebs, c'est qu'il est présent dans tout, je dis bien dans tous les organismes vivants. Alors, le fait qu'il soit présent dans tous les êtres vivants est déjà en soi quelque chose d'important parce que ça nous donne un signal. Il y a de fortes chances pour que ce cycle ait existé dans les tout premiers instants de la vie. Et donc, vous voyez, les cycles autocatalytiques dont je vous parle sont certainement un ingrédient absolument fondamental du vivant. L'autre fait qui rend ce cycle de Krebs extrêmement important, c'est que pratiquement tous les ingrédients du vivant, toutes les molécules complexes du vivant, proviennent plus ou moins directement de ce cycle. Ce cycle, dont je vous rappelle qu'il est au cœur du métabolisme de tous les êtres vivants, il produit de petites molécules qu'on appelle les briques du vivant. Par exemple, il produit des acides aminés. Or, les acides aminés, ce sont les briques qui constituent les protéines, les enzymes, etc. Eh bien, pratiquement toutes les molécules importantes du vivant sont faites de briques qui, plus ou moins directement, naissent à partir du cycle de Krebs. C'est donc un cycle qui présente un rôle totalement central dans le métabolisme. Par exemple, les protéines, qui sont le principal constituant du vivant, euh, sont faites, je viens de vous le dire, d'acides aminés. Les acides aminés proviennent de, du cycle de Krebs. L'ARN, l'ADN, qui constitue le génome, sont faits de petites molécules qu'on appelle les nucléotides et c'est pareil, les nucléotides dérivent du cycle de Krebs par quelques réactions. Enfin, euh, de la même façon, ce cycle de Krebs est à l'origine des lipides. Les lipides, euh, c'est ce qui constitue les membranes. Et il est euh, responsable de l'apparition des sucres. Je viens de vous citer les protéines, l'ADN, l'ARN, les lipides et les sucres. Eh bien, ces quatre types de molécules sont vraiment les constituants du vivant et de tous les êtres vivants. Ce cycle de Krebs, cycle autocatalytique, est donc à l'origine de tout cela. Alors il n'est pas seul, par exemple dans le vivant, on voit ce cycle de Krebs en fait faire partie d'un ensemble plus complexe où on retrouve 4, 5 autres cycles qui sont articulés avec lui. Donc vous voyez, ça fait un ensemble assez compliqué. 4 ou 5 cycles qui interchangent des molécules entre eux. Donc lorsque je vous parle d'un cycle autocatalytique, je vous parle de quelque chose de finalement relativement simple. La vie est beaucoup plus complexe que cela. Et ce qui se produit, c'est qu'un grand nombre de molécules, rappelez-vous les 5000 de votre métabolisme se catalyse mutuellement de sorte qu'il y a toujours un catalyseur quelque part pour favoriser une des réactions. Ce sont donc des réactions qui sont sélectionnées et qui sont catalysées. Et là, on ne parle plus de dizaines de molécules comme je viens de le faire dans mon petit exemple. On parle de centaines, voire de milliers déjà au début de la vie. La vie, donc, n'a pu naître que dans un endroit déjà riche disons des milliers de molécules. Ceci est assez abstrait, cette notion d'ensemble de autocatalytique. Alors je crois devoir vous donner un exemple simple euh, par une métaphore. Et la métaphore que j'ai conçue pour vous l'expliquer, ce concept de réseau autocatalytique, c'est-à-dire d'un grand ensemble de molécules qui s'autocatalysent l'une l'autre, c'est l'exemple du village gaulois. Alors, là, je vous étonne, nous allons partir de l'homme préhistorique qui était euh, fait de cueilleurs-chasseurs. Bon, les cueilleurs-chasseurs vivaient dans des villages, il y avait une certaine entraide entre eux, mais euh, c'était assez simple. Hein. Grosso modo, vous aviez une population qui chassait, essentiellement masculine, et une euh, population qui cueillait, euh, plus féminine, et qui s'occupait des enfants. Donc, il y avait une entraide entre deux collections d'individus et c'était finalement très simple. Si maintenant, nous passons à un stade plus développé d'homo sapiens, nous voyons apparaître des villages. Et ce n'est plus la tribu où il y a deux sortes d'hommes préhistoriques ou de femmes, c'est déjà une organisation sociale où il y a un partage des rôles. Alors, je me place tout de suite dans l'exemple du village gaulois. Dans un village gaulois, admettons euh, 200 villageois, eh bien, vous avez différentes personnes qui ont chacune un rôle, qui se sont donné un rôle dans la société, mais qui sont aidées par les autres. Le forgeron fournit aux cultivateurs ou aux chasseurs ses outils. Donc, vous pouvez dire que le forgeron est un catalyseur. Il apporte les outils qui permettent au cultivateur de cultiver et au chasseurs de chasser. Le forgeron lui-même ne cultive pas, il ne chasse pas. Il est un simple catalyseur. Il favorise l'activité du cultivateur ou celle du chasseur en lui fournissant des outils. Je prends un autre villageois, le boulanger. Eh bien, lui, il reçoit du blé de la part du cultivateur. Et ce blé, il le transforme en farine et il fait le pain. Autrement dit, le boulanger favorise l'activité de tout le village en fournissant de la nourriture. Grâce à cette nourriture, chaque villageois peut se rendre disponible pour une autre activité sans être monopolisé par le problème de trouver tous les jours la nourriture. Dans la société primitive de l'homme préhistorique, le chasseur passait sa journée à chasser et parfois il rentrait bredouille le soir. Donc la quête de la nourriture prenait tout le temps. Là, vous avez un catalyseur qui s'appelle boulanger qui apporte de la nourriture à l'ensemble du village et qui permet à tous les villageois de réaliser ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire fabriquer des outils, cultiver, etc. Le boulanger est un catalyseur le boulanger n'est pas consommé, Dieu merci, par les autres villageois, mais il favorise leur activité. Alors, on peut continuer. Le chasseur, lui, va fournir des pots de bêtes pour se vêtir. Lui-même, chasseur, est catalyseur, puisqu'il apporte des pots de bêtes qui permettent de faire des vêtements ou des chaussures. Et grâce à ça, le chasseur va pouvoir affronter le froid en plein hiver pour trouver de la viande et l'éleveur, lui, pourra monter ses bêtes dans la montagne pour la transhumance, bien équipé contre le froid. Donc le chasseur est lui-même un catalyseur, et on peut continuer ainsi, passer en revue tous les membres du village, ils sont tous catalyseurs d'une autre activité. Eh bien, c'est cela qu'on appelle un cycle autocatalytique. Vous avez des réactions chimiques qui se produisent, dans le village, les réactions chimiques, c'est trouver la nourriture, c'est faire pousser le blé, c'est euh, élever des animaux, c'est chasser, etc. Et ces réactions, ces activités, sont catalysées par différents membres du village gaulois. Le village de gaulois est donc un magnifique exemple de ce que j'appelle un réseau catalytique. Et il vous faut imaginer, je sais que c'est théorique, mais il vous faut imaginer la même chose... Non plus avec des Gaulois dans un village, mais avec des produits chimiques qui interagissent pour fabriquer une grande variété de molécules. Je voudrais tout de suite vous donner un aspect très important du cycle autocatalytique, plus généralement du réseau autocatalytique, c'est qu'il représente une forme d'organisation. Le village gaulois fonctionne comme cela parce qu'il s'est organisé comme cela. Et donc c'est une forme d'organisation qui fait que chacun peut acheter euh, chez le boulanger son, son quignon de pain ou peut trouver un outil chez le forgeron. C'est une organisation. Mais cette organisation, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'elle est stable. Alors là aussi, une métaphore, imaginez que vous preniez un Gaulois dans un village, vous en sélectionnez un autre dans un autre village, et vous en réunissez comme ça, 100 ou 200, et avec les 100 ou 200 Gaulois que vous avez euh, sélectionnés, vous fabriquez un autre village. Ils vont tous se retrouver ensemble, ils ne se connaissent pas, mais très rapidement, celui qui était forgeron va commencer à faire des outils, et il va dire au cultivateur « moi je peux te fabriquer un outil pour t'aider euh, » dans ton travail. Par contre, il faut que tu me donnes à manger. Et chacun va parler ainsi avec l'autre. Chacun va commencer à catalyser l'activité des autres. Avec un peu de chance, si j'ai sélectionné 100 ou 200 villageois un peu partout dans différents villages, je vais à peu près à tous les coups avoir un forgeron, un cultivateur, etc. Et en quelques mois, le village va fonctionner comme tous les autres villages. Vous voyez donc que c'est une formule stable. Alors vous allez me dire, oui mais ce sont des êtres humains dotés d'un cerveau, ce ne sont pas des molécules. Ben bah, oui, mais je dirais qu'il n'y a pas de chef d'orchestre, il n'y a pas un, un maire du village qui commence à dire, toi tu vas faire des outils, toi tu vas faire du blé. Tout se fait tout seul, spontanément. Et la conclusion, c'est que je dirais simplement que si nous avons, dans les 200 personnes qui forment le nouveau village, si nous avons réuni les compétences nécessaires, c'est-à-dire si dans cet ensemble il y a un forgeron, un, un cultivateur, etc., eh bien le village se fera et s'organisera. Et eh bien c'est la même chose dans un ensemble euh, qu'on appelle un réseau catalytique, les molécules ont chacune un travail, qui est ce qu'elles savent faire, elles savent réagir avec d'autres molécules, et elles ont chacune leur tâche, elles savent faire quelque chose. Et quand on les met ensemble, il y a le même type d'effet magique qui fait qu'on euh, eh euh, se retrouve avec une organisation qui est stable. Alors vous me direz, que fait-elle cette organisation bah, <rire> Elle ne fait pas grand-chose, elle se maintient, c'est tout elle fait en sorte qu'elle puisse exister. Mais euh, on peut poser la question différemment si vous me disiez « mais quel est le but d'une vache Pourquoi existe-t-elle Quel est son but dans la vie ?» ben, Le but d'une vache, c'est d'être une vache. Donc, vous euh, voyez, on est dans une organisation qui est comme un être vivant qui va pouvoir se maintenir, voire même se fabriquer toute seule quand il y a les bons ingrédients en place. Votre corps est ainsi fait. Hein. Votre corps est un magnifique euh, réseau autocatalytique dans lequel, je vous le répète, il y a 5000 réactions et elles sont toutes catalysées, même je dirais hyper-catalysées, et il y a 7000 enzymes qui se chargent de ça, c'est-à-dire de pousser les réactions à se produire. Voilà. Alors je vais maintenant euh, aller un cran plus loin et nous nous arrêterons là pour aujourd'hui, je vais vous parler de la fermeture autocatalytique. Alors, attention, qu'est-ce que ça veut dire On dit qu'un réseau autocatalytique est fermé lorsque toutes les réactions qui existent dans cet ensemble, toutes sont catalysées. Et réciproquement que toute molécule catalyse quelque chose d'autre. On parle aussi de fermeture causale. Si par exemple je reviens à mon village gaulois, eh bien, je dirais qu'il fonctionne sur un ensemble de causes. La culture du blé est causée par le fait qu'on a des outils pour labourer la terre. La chasse est causée par le fait qu'on a des arcs et des flèches. Donc vous avez un tissu de causes qui vont d'un villageois à l'autre et on dit que ce système de cause est fermé lorsque tout villageois catalyse l'activité d'au moins quelqu'un d'autre ou toute personne qui agit dans le village reçoit l'aide d'au moins un catalyseur. Voyez Et bien si les deux conditions sont, sont vérifiées, c'est-à-dire que euh, tout le monde aide tout le monde, on dit qu'il y a fermeture causale ou dans le cas de l'ensemble autocatalytique, on dit fermeture autocatalytique. Eh bien, lorsqu'on atteint ce stade, c'est extrêmement important. Les calculs montrent, et différentes simulations montrent, que lorsque un ensemble autocatalytique a atteint le stade de la fermeture causale, eh bien, d'abord... Il se développe, ça je vous l'avais dit dès le départ, hein. le, le, le simple phénomène d'autocatalyse est un phénomène qui mène au développement, et surtout, comme je viens de le dire, il devient autonome. Alors, il n'est pas totalement autonome parce qu'il y a toujours les nutriments. Je vous rappelle que pour fonctionner, il faut qu'il ait un apport régulier, constant de petites molécules qui sont les nutriments. Il est donc dépendant du milieu. Mais si le milieu lui apporte cette alimentation, le réseau catalytique, fermé, devient autonome. Et là, apparaît une des caractéristiques de la vie, il tend à se maintenir dans le temps, même lorsqu'il y a des fluctuations. Je vous donne un exemple de fluctuation du milieu. Imaginez que tout ça, ça se passe dans une mare. Imaginez qu'il y ait un gros orage. Eh bien, un gros orage va diluer toutes les molécules. Et là, si vous avez des systèmes délicats du genre euh, village gaulois dont je viens de parler, eh bien, euh, le risque est grand que la dilution qui est apportée par une averse puisse interrompre l'activité du réseau catalytique. Mais parce que il y a cette entraide entre toutes les molécules, le réseau est résilient. C'est la même chose dans le village gaulois. Imaginez qu'il y ait une grande sécheresse. On ne cultive plus rien, il n'y a plus d'eau. Eh bien, le village gaulois va grosso modo survivre, parce qu'il y a les chasseurs. Et donc, à défaut de trouver du blé, on va trouver de la viande et on va survivre. Je prends l'exemple du corps humain. Vous savez que l'énergie de votre corps est apportée par les sucres, le glucose par exemple. On le trouve dans les fruits. Mais vous savez aussi que si vous n'avez pas de fruits à manger... Votre corps va fabriquer du glucose à partir des graisses. C'est comme ça que vivaient les hommes préhistoriques. Il n'y avait pas ou très peu de fruits disponibles pour eux dans la neige. Par contre, il y avait de grosses bêtes qui étaient faites de viande très grasse. Et la graisse de la viande leur permettait de fabriquer le glucose. Et Dieu sait s'ils en avaient besoin, parce qu'ils chassaient dans le froid. Et donc, ils fabriquaient du glucose à partir de la graisse. C'est ce que j'appelle un plan B, vous voyez vous manquez de glucose, vous n'avez pas de fruits à manger, eh bien, votre corps va trouver le glucose ailleurs, dans la graisse. Ou si vous n'avez rien du tout à consommer, votre organisme va trouver une voie de sortie en réduisant vos stocks de graisse. Alors, vous allez maigrir, mais vous allez subsister. Et eh bien, c'est cela. Un réseau catalytique fermé, on montre qu'il tend à se maintenir malgré les fluctuations du milieu. Alors, dans une certaine mesure, si c'est une averse, par exemple, qui dilue les molécules, il va parvenir à survivre. Mais si, au lieu d'une averse, c'est une pluie diluvienne qui dure pendant 15 jours, là, non. Lorsque je parle de résilience aux fluctuations, mais il y a une limite, il ne faut pas que les fluctuations dépassent un certain stade, bien sûr. Eh bien, voilà ce qu'est un réseau autocatalytique, c'est quelque chose qui devient autonome, une organisation de la matière, qui se développe et qui tend à se maintenir dans le temps. Alors, on n'est pas vraiment dans la vie, mais on se trouve là dans une étape cruciale entre le minéral et le vivant. C'est pour ça que si vous me posiez à brûle pour point la question, à quel moment on est passé du minéral au vivant Alors, je répondrai qu'il n'y a pas de moment précis, parce que tout ça est continu. Vous avez des petites molécules organiques qui existent dans le cosmos, et puis euh, sur Terre, et puis elles s'assemblent, etc. Donc c'est un processus continu, mais le processus crucial, c'est l'autocatalyse. Donc si je devais vous répondre une chose à cette question, quand est-on passé du minéral au vivant Je dirais c'est au moment où se sont constitués des réseaux autocatalytiques fermés. C'est donc la fermeture catalytique qui est le maillon essentiel. Alors effectivement, je parle de maillon parce que on se trouve bien entre la chimie et la vie. Lorsque je vous parle d'un cycle autocatalytique, je vous parle de chimie, je vous parle de réaction chimique. Et tout cela vient de la chimie minérale, moyennant des transformations assez simples. En même temps, je vous dis que nous ne sommes pas arrivés à l'être vivant, mais déjà nous voyons les caractéristiques de la vie. C'est-à-dire quelque chose qui est capable de se développer et de se maintenir malgré les fluctuations. De l'environnement. Et quelque chose qui se sélectionne. Alors, ce n'est pas encore la sélection darwinienne, loin s'en faut, mais c'est déjà une sélection. Et là, vous voyez, nous avons les ingrédients de la vie et nous avons déjà la complexité du vivant qui émerge sous nos yeux. Alors, que manque-t-il pour arriver à la vie réellement Eh bien, nous en sommes encore loin parce que, d'abord, nous parlons de réactions chimiques. Mais je n'ai pas encore parlé d'êtres vivants. Dans ce que je vous dis, il n'y a pas des êtres, et encore moins des êtres qui seraient en concurrence, comme dans le système darwinien. Il y a simplement de la chimie riche qui apparaît dans certains milieux très privilégiés. Deuxième raison qui fait que nous ne sommes pas dans la vie, ben je l'ai déjà cité, c'est que les ensembles dont je parle sont très fragiles. Hein. Je vous le disais, si... Si le milieu change vraiment beaucoup, qu'on se trouve d'un seul coup dans une période de grande sécheresse ou au contraire de grande humidité, eh bien, les ensembles autocatalytiques dont je vous parle volent en éclats, disparaissent. Même si c'est dans la mer, il suffit d'un changement d'acidité par exemple et ces cycles autocatalytiques peuvent disparaître. La dernière chose, c'est qu'à cause de cette fragilité, nous sommes encore dans des systèmes chimiques relativement simples et pas encore dans les systèmes très 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 complexes de la vie. Donc vous voyez, il manque encore euh, des étapes pour y arriver. Et la prochaine étape, que nous verrons la prochaine fois, elle est cruciale. C'est ce qu'on appelle l'encapsulation ou la compartimentation. Ça veut dire que ces ensembles chimiques vont à un certain moment se protéger à l'intérieur d'une membrane. Ça va former des protocellules. Tout le vivant aujourd'hui est fait de cellules. Les cellules de votre corps sont enfermées chacune dans une membrane. Toutes les bactéries sont aussi enfermées dans une coquille qui est une sorte de membrane plus solide. Eh bien, nous allons voir la fois prochaine comment cette chimie élaborée peut s'encapsuler, c'est-à-dire rentrer dans des espèces de bulles où elles seront protégées. Et nous verrons donc deux évolutions majeures à partir de là. L'une, c'est que ces ensembles chimiques, si vous voulez, seront protégés, donc ils pourront à loisir se développer vers la complexité. Et deuxième chose, Là, nous aurons des êtres, puisque chaque protocellule, petite cellule, sera un être. Et là, nous pourrons voir apparaître les prémices de l'évolution darwinienne. Voilà, donc euh, je vous donne rendez-vous pour la fois prochaine où nous parlerons de ces membranes, comment ont-elles pu apparaître, comment ont-elles pu abriter la chimie complexe des ensembles autocatalytiques et finalement comment sont apparus ces tout premiers êtres qui étaient des protocellules. Ce podcast est tiré du livre « Les clés secrètes de l'univers » de Michel Galliana mingot Je vous invite à consulter mon site sur lequel vous pouvez aussi me joindre, à www.mgm-ec.fr.